0: Это пилот подкаста «Я не бомж, это гранж». В этом выпуске мы поговорим о том, что такое этот ваш андеграунд, с чем его едят и откуда взялся этот термин. А еще мы будем обсуждать запретные темы в США в начале 20 века. Приятного прослушивания! Всем привет, это пилот подкаста «Я не бомж, это гранж», и с вами его ведущая Саня.
1: И я, Артём.
0: До того, как мы начали искать какую-либо информацию об андеграунде... Как ты воспринимал этот термин? Что для тебя значил
1: underground? Ну, как такой человек, в принципе, далекий от какой-то культурологии, я это понимал всегда как что-то, что буквально в смысле находится underground, под землей в смысле, ну то есть не в смысле метро, там, а в смысле, что это все то, что выбивается из нормы общественности, все то, что может не понравиться массам. В общем, что-то такое как бы элитарное, но со знаком Минус, как будто бы вот есть элитарное искусство, есть массовое, а вот underground это элитарное искусство, но вот по другую сторону зеркала.
0: Я согласна с тобой, при слове underground сразу в голове вырисовывается картинка какой-нибудь а-ля панк-группы в каком-то полуподвале, и об, и об этой музыке знает там типа человек 20 во всем мире.
1: Да, то есть и... какой-нибудь джи алин
0: На самом деле, покопавшись в интернете, я искала две версии, откуда взялся термин ⁇ андеграунд ⁇ именно в искусстве. То есть, конечно, мы все знаем, что ⁇ андеграунд ⁇ это в первую очередь метро, но мы не будем говорить про историю метрополитен или что-то в этом духе. Есть более официальная версия, что в 40-х годах 20 века существовал такой кинокритик Мэнни Фарбер, и он был мегапопулярным за счет своих статей о малобюджетных фильмах и малоизвестных режиссерах. Ему не нравились голливудские штампованные фильмы, и он говорил, что ну, это все однообразно, мы это тысячу раз... Видели, а хочет чего то нового. Некоторых режиссеров он называл андеграундными за счет того, что они, как он описывал, там была классная метафора, что они как те самые игроки в баскетболе, которые делают свой лучший бросок из самого ужасного угла.
1: Это ценно. Вот чем андеграунд ценен тем, что в каких-то тепличных условиях многие могут сделать конфетку, немногие могут, конечно, все, так сказать, пролюбить. Это очень ценно на самом деле.
0: Еще видела на многих сайтах писали о том, что Мэни Фарбер впервые Я использовал этот термин, когда писал о фильме, где раскрывалась проблема сексуальных меньшинств. Но я не смогла найти название этого фильма. Я перерыла всю фильмографию, почитала разные эссе Мэнни Фарбера, но не смогла найти название этого фильма. Однако, я хочу рассказать про три фильма, которые обозревал этот кинокритик. Первый фильм называется "Глубокий сон". Это нуарный детектив с запутанным сюжетом. Насколько я помню, это экранизация какого-то романа. Сначала кажется, что это абсолютно нормальный детектив, ничего примечательного. Но очень интересно, что, почитав историю создания фильма, оказывается, что были вырезаны различные сцены с гомосексуальными связями и порнографией. А тогда страстный поцелуй это все, это уже да. запрещенка, что за раз? Да, напоминаю,
1: на до сексуальной революции буританские нравы в Америке все еще а на высоте.
0: Сексуальная революции это какие годы?
1: Сексуальная революция это годы. Конец 50-х, некоторые уделяют социологи, но по большей части, это начало войны во Вьетнаме, 61 70 х
0: То есть, по сути, еще 20 лет до да. сексуальной революции, а прекрасный Город Хоукс, который. Режиссировал фильм Глубокий сон, уже вот такие сцены снимает. На самом деле, безусловно, эти сцены вырезали и в прокат пустили без них. Но в 90-х фильм отреставрировали, кто-то нашел эти кусочки и выкатил режиссерскую версию в Вордхаус кинотеатрах. И показывал уже по полной.
1: Прекрасно. А ты смотрела полную версию? Игорь? Я
0: смотрела не режиссерскую версию, а вот изначальную а. в 40-х годах. Я пыталась, это сказать режиссерскую, но. Не смогла отыскать. Возможно, стоит еще порыться, и в каких-нибудь недрах, неизвестных никому сайтов я найду. Ну
1: вот расскажи о своем впечатлении, каков этот фильм, вот, с точки зрения вот какой-то художественной ценности.
0: Сказать по правде, из-за сильно запутанного сюжета я некоторые линии упустила. То есть, мне кажется, возможно, стоило бы прочитать роман, чтобы понять, mm-hmm. потому что не до конца было понятно, почему этот за этим гонится, этот этого почему убили, или еще что-то. Очень сильно все закручено, но что мне понравилось очень щепетильный момент. То есть там, естественно, самый красивый главный актер. Он влюбляется в не менее красивую девушку. Видно, что у них завязывается какая-то химия. И есть эпизод, где они сидят в кафе, общаются. И, казалось бы, они общаются о скачках Но ты видишь, что что-то не так в этом диалоге Да, то есть они вроде Общаются о скачках, как они там Ставят ставки на лошадей и прочее, и прочее Но в какой-то момент ты думаешь так подожди.
1: тех они.
0: по-моему, не о тех скачках Они разговаривают И думаешь, вот это да, как искусно Можно было вплести такой подтекст В, казалось бы, нормальный диалог Для того времени еще один фильм, про который хочется кратко рассказать. Он называется В оригинале Ревущий двадцатый. У нас почему-то странно перевели название. Называется Судьба солдата в Америке. И если рассказать, так скажем, зачем, то возвращается солдат с Первой мировой и он ощущает, что он никому не нужен. В этот момент наступает еще сухой закон, и он начинает промышлять с продажей алкоголя. И он становится супер крутым гангстером, влюбляется в какую-то прелестную девочку, которая красиво поет. В каком-то баре. Как ты думаешь, что было дальше?
1: В контексте нашей обсуждаемой темы, скорее всего, все пошло не по плану, потому что в сороковые года гангстерские фильмы, они были все, даже не в сороковые, далее в 50-е гангстерские фильмы были про успех и крутость, а я полагаю, тут что-то другое было.
0: Это правда, потому что все голливудские фильмы идут так, что, о, парень гангстер, да, он, конечно, ведь из себя плохой, но он красавчик. Влюбляется в такую же красотку, и все у них хорошо, и неважно, что бизнес нелегальный, и вообще какая разница. Знаешь, еще напоминает почему-то Волк с стрит тоже ощущение. Не то чтобы там парень гангстер, но ощущение ну, тоже нелегального вообще... бизнеса ну, да. и та самая красивая богатая жизнь. Но
1: Волки с Уол-стрит все пошло тоже, в конце концов, не да. по плану.
0: И в ревущих двадцатых точно так же. По итогу гангстеру отказывает девчонка красоткой и делает свой выбор в пользу приземленного и адекватного другого персонажа, который противопоставлен главному герою. Если я не ошибаюсь, он кто-то вроде юриста-адвоката, то есть он на стороне закона как раз-таки, и с ним она начинает строить семью. А у того чувака бизнес летит под откос, он теряет все деньги, да еще из-за нелегальных связей до этого его убивают. В конце, прошу прощения за спойлеры.
1: Ну, похоже на славные парни с Корсезом, где тоже, в конце концов, главный герой... Ну, его не убили, но... Ладно, без спойлеров обойдемся. Но там тоже все пошло не по плану. Если кто не смотрел, обязательно.
0: И последний фильм, про который хотелось бы кратко рассказать, который также выделял в своих эссе Мэнни Фарбер, Это «Тайны Канзас-Сити». Детектив Фила Карлсона. Чудесная фамилия, не не находишь? Прекрасно. Но он, так скажем, был не с пропеллером, который... Который съедал все варенье у бедного малыша, а был настоящим андеграундным режиссером, который раздвинул границы дозволенного в фильмах. Его фильмы, в том числе тайны Канзас Сити, отличались жестокостью и нереальным экшеном для того времени. Суспенс придумал не один Хичкок, но и Фил Карлсон. Угу. Но проблема в том, что этот режиссер оказался на за дворках и о нем знают только ценители. Например, в тайной канзас сити есть много избиений, плюс ко всему показана жестокость полиции, что было недопустимо вообще на да. полицейских нельзя было, было
1: гнать, нельзя было гнать в то
0: время. Никак. Но там, в самом начале, флористы сажают за решетку, но еще его вина не доказана. Он только обвинен, но mm-hmm. еще никакого приговора нет. И там показана жестокость полиции, которая издевается над ним, избивает еще только обвиняемого, но mm-hmm. не обвиненного. То есть ему еще не ну, вынесли приговор.
1: Актуально, как никогда. Но это довольно сильно, на самом деле, и смело.
0: Это очень смелый ход, и саспенс виден во всех фильмах Фила Карлсона. Очень жаль, что его вклад оказался недооцененным. но Я тут недавно отыскала информацию, что, оказывается, Тарантино при написании сценария «Однажды в Голливуде» вдохновлялся как раз фильмами Фила Карлсона, как самый настоящий ценитель вестернов, детективов и прочих нуарных гангстерских фильмов вообще существует еще одна версия, откуда взялся антеграунд термин. Не совсем верю этой информации, но звучит тоже интересно. Говорят о том, что после Второй мировой давались радиостанции, которые вещали без лицензии. Раньше mm-hmm. их использовали для разведки, а потом они просто были радиостанциями, которые вещали без лицензии, говорили все, что хотели, и их называли антеграундными. Mm-hmm. Тоже про какое-то подпольное, нелегальное что-то.
1: Звучит довольно правдоподобно.
0: Да, звучит mm-hmm. правдоподобно, но не совсем... Понимаю, как эта версия относится кино? к иск... да, кино, к искусству, да. но звучит интересно. Кстати, пока я искала различную информацию по андеграунду, у меня возник вопрос. А чем андеграунд отличается от артхауса? Вот казалось бы, есть... Тот же самый Тарковский. Но никогда в жизни бы мне не сказали, что это андеграунд. Почему?
1: Да. Ну, что такое артхаус? Разберемся для начала. Артхаусами называли в... сначала во Франции, потом в Соединенных Штатах Америки такие кинотеатры, в которых показывали популярное кино. Для не таких, как всех, как мы сейчас скажем. Для
0: не такусиков показывали ну, кино.
1: Да, по сути. Ну, вот для тех, кто ценители определенных И постепенно этот термин экстраполировался и на немного и другие виды искусства. Я считаю, и в принципе, наверное, это довольно логично, что артхаус это один из элементов элитарного искусства на живом примере. У нас есть Тарковский и его фильм «Зеркало», а есть какой-нибудь Эльдар Рязанов — и его фильм Ирония судьбы с легким паром. Очевидно, что Тарковский со всеми его многочисленными художественными визуальными приемами, символизмом и прочими умными вещами, он был не для массового зрителя в то время как Ирония судьбы. Прекрасный фильм, но огромный подоплёки он не несет. Это простая история про врача и про учительницу, которые влюбляются друг в друга под канун Нового года. Это то, с чем может массовый зритель себя ассоциировать? Факт в чем? В том, что вот э, Тарковский такого не сыщет, такого вот э, сродства со зрителем. Он сыщет скорее эстетическое удовольствие зрителя от просмотра его картины. Он сыщет удовольствие от познания этой картины. В этом и есть суть арт В том, что это кино для тех, кто <laughs> умеет разбираться, умеет копаться во всем э, и замечать какие-то... Подоплёки, намеки, символы, что-то неочевидное, непонятное.
0: Вот смотри, ты говоришь, что Тарковский хочет сделать какую-то нетривиальную историю, да. сделать что-то интересное, любопытное. И по сути, он ведь тоже ищет новые границы. Да. Но Underground делает то же самое, если так подумать. Вот вопрос, и да, в чем отличие? И Art House, и Underground ищут какие-то новые формы как-то по-интересному хочет рассказать историю нам. Ну
1: вот, как я уже и сказал, арт-хаус — это элемент элитарного искусства, в то время как, как мы уже определили в самом начале, тезис наш, то, что андерграунд — это элитарное искусство со знаком минус, это то, что находится за ним, за вот этой культурой. И отличие в том, они вместе ищут ну, какие-то новые приемы, раздвигают рамки назволенного, выходят за них. Но все таки андерграунд, он может быть очень простым, он может быть очень понятным. Самое главное отличие, мне кажется, в том, что Underground, он простой зачастую. Он редко бывает переусложнен потому что Underground, он... Ну, тот же, например, сейчас это, конечно, не Underground, довольно популярный жанр панк-рок. Панк-рок был Underground в... на заре своего становления... Почему? Ну, потому что это была музыка молодого, среднего класса, который разочаровался в перспективах своей жизни и искал каких-то ответов. И панк-рок эти ответы давал. Вот в этом и суть э, том, что вот вот этот рабочий класс в Лондоне, он, ну, скажем прямо, явно в меньшей своей части мог разбираться в элитарном искусстве. А вот именно андерграундное искусство до него добиралось точно и давало ему какую-то душу. Я считаю, это главное отличие в том, что андерграунд не усложнен, он зачастую Предельно прост и понятен для всех, для того чтобы вы поняли все слои населения.
0: Мне кажется еще, что андеграунд часто выражает мнение каких-то маленьких сообществ, которые хотят. Протестовать или как-то выразить свою непопулярную точку зрения. И мне кажется, что андеграунд как раз отвечает их запросам. Например, мы не говорим про сексуальные меньшинства. Давайте говорить. Ну вот, это сороковые года, Америка. Еще все очень табуировано. А тут есть несколько режиссеров, которые начинают об этом говорить. И я думаю, что это тоже своего рода андеграунд. Да. Говорить на запрещенные темы.
1: То есть андеграунд тоже, да, он дает возможность протеста. Не только протеста в виде физическом, но и в виде искусства. Любой интерес любой группы населения как-то выплескивается в искусство, да? И вот, да, в Underground мы это видим например, взять того же Бэнкси. И вот Бэнкси, в частности, это довольно популярное искусство, но при этом все равно андерграундное, потому что что делает Бэнкси? Ну, он протестует, по сути. Большая часть работ Бэнкси, кроме тех, которые сделаны там для веселья или прикола, например, такие тоже есть, они направлены именно на протест, высмеивание политиков, воин, жадности человеческой, например, все его перформансы направлены именно на это. Вот, так что, да, андерграунд, он, немаловажная его черта — это
2: Протест.
0: Еще мне почему-то кажется, что в какой-то степени авангард тоже похож на андеграунд. Не знаю почему, но у меня авангард ассоциируется в первую очередь с супрематизмом. Это же авангард. Да. Это верно. часть авангарда. И это ведь тоже своего рода протест. Можно ли сказать, что тот же Кандинский или Малевич это.
1: Я думаю, что где-то они могут пересекаться, но авангард, что такое авангард вообще? Авангард это есть авангард и арьергард, это авангард, часть войска, которая идет впереди, и вот, и авангардное искусство это то же самое, что идет впереди, это поезд, который прободает путь через неизведанные просторы, двигает все вперед. Ну, конечно, авангард и андерграунд, я думаю, могут пересекаться. Действительно, тот же Малевич с его квадратом – это протест против нарративного искусства создать картину, в которой ноль нарратива. Тоже, да, тоже, это тоже протест. Но андерграунд ли это? Ну, не сказать. И авангард я бы, наверное, тоже отнес к видам элитарного искусства из-за комплексности и из-за того, что вообще в принципе надо Понимать, что к чему, допустим, в каком-то произведении. В андерграунде, опять-таки, несмотря на то, что это тоже протест, тоже движение вперед, все равно это что-то упрощенное.
0: Мне кажется, что да. Единственная проблема андерграунда, это в том, что если ты не находишься в этом слое населения, про которое говорится в фильме, ты вряд ли поймешь определенные фишки, потому что mm. для них это быт, а для тебя это что-то за грани да. понимания. Это единственная сложность, а так мне кажется, да, все очень прозрачно.
1: Да, то есть в андерграунде не важно быть в какой-то тусовке, чтобы понимать, что к чему, потому что если вы зайдете в каких-нибудь ну, годы вымерли мне кажется годы вымерли их... они
0: исполнили свое обещание да ну но...
1: это Эмма обещали вымерли а,
0: и... а Эмма вымерли
1: вы Эмма тоже вымерли Эмма Тема... вы
0: вымерли выполнили свое главное а... обещание ну
1: я готов на самом деле не припоминаю даже у нас в Москве потому что они в Питере конечно остались потому что в Питере вообще реликтовые люди ходят
0: вампиры например
1: в том числе да, целевый вампир, знаменитый. Так вот, если вы столкнетесь с готом и вы начнете с ним разговаривать, вряд ли вы осознаете, что он говорит. Какие-то начнет перечислять группы, жанры, и вы такие ой. Ну если вы в этом как-то не купались ради интереса до этого то вы наверное ничего не поймете когда вы в этом что-то понимаете и варитесь в этой тусовке то естественно говоря вам хождения куда ниже и вот кстати говоря мне кажется тоже весьма интересная черта андерграунда то что он довольно субкультурно специфичен то есть у Эма есть свои определенные фишки андерграундные какие-то у Готов у там не знаю, у Скинхедов тех же самых тоже андерграунд по сути верно
2: В
0: следующем выпуске мы будем рассматривать одну из субкультур, пока не будем говорить какую, но достаточно популярная на то время субкультура массовая. На этом у нас все. Спасибо большое, что послушали пилот подкаста, надеемся, вам понравилось, и до скорых встреч.
1: До свидания.